0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar beraberiz Sizlerden bize gelen İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Muhterem hocam birinci sorumuz biraz uzunca dinleyicimiz şöyle bize yazmış Ben gümüş takı satışı yapıyorum yatırım amaçlı gümüş satışı değil Gümüş takılarda modeller yerine göre taşlı olabiliyor, yerine göre içinde bakır, aksesuar da olabiliyor. Sorum şöyle. Bir müşteri belli bir süre önce satın almış olduğu gümüş takıyı yeni bir gümüş takıyla takas yapmak istiyor. Ben müşteriden ilk önce eski takısını satın alıp parasını ödüyorum. Ardından kendi ürünümü satıyorum. Komşum diyor ki, 10 gram eski gümüşü alıp, 5 gram yeni gümüş yüzüğü verip üzerine de fark almakta beis yoktur. Bu caiz midir? Halbuki benim bilip uyguladığım 10 gram eski ürünün parasını verip ardından daha yüksek fiyatlı 5 gram yüzüğü satıyorum. Gümüş takılar ribevi mallardan mıdır diye soruyor değerli hocam.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi kardeşimizin sorusu, İktisatla alakalı bir soru. Fıkhın temel konularından, alanlarından bir tanesi. Faiz meselesi. Cenab-ı Allah faizi haram kılmış. Faizden uzak durmak bir Müslüman olarak hepimizin vazifesi. E, tabii faizin haram olduğunu biliyoruz. Fakat faizin mahiyetini, neleri içine aldığını neleri almadığını ve bununla ilgili meseleleri bilmekte bazen zorlanabiliyoruz. Öncelikle şunu ifade edelim ki Cenab-ı Allah faizi, faiz alıp vermeyi Allah'a ve Resulüne savaş ilanı olarak görüyor. Yani işte bugünlerde de hemen yanı başımızda komşularımızda bir savaş var. Diyor ki bir devlet başkanı eğer başka bir ülkenin topraklarından bize yönelik bir saldırı olursa bunu savaş ilanı kabul ederiz diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah faizle işlem görmeyi, faiz almayı, faiz vermeyi, toplumda faizin mevcudiyetini Allah ve Resulüne bir savaş ilanı olarak değerlendiriyor. Şimdi Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmenin anlamı ne? Yani toplum huzurunu kaybeder demek toplum birbiriyle çatışır hale gelir demek bu yönüyle faiz toplumsal bir cinayettir bir katliamdır ekonomik olarak toplumu yok eden toplumu mahveden bir e, iştir bir haramdır Cenab-ı Allah faizi haram kıldığında Mekke'de müşrikler Efendim, Arap Yarım Adasında Müslüman olmayanlar faizi biliyorlardı. Faizi o kadar e, kabullenmişlerdi ki, faizi parayı kiraya vermek olarak değerlendiriyorlar. Bir alışveriş aktine benzetiyorlardı. Hatta faizi alışveriş aktine benzetmeyi bir kenara bırakın, alışverişi faize benzeterek yani eğer biri diğerinden bir meşruiyet kazanacaksa Alışveriş faizden meşruiyet kazanır İnnemel bey'u mislur riba diyorlardı Yani faiz gibidir alışveriş Sanki faiz bir kıstastır bir ölçüdür Ona göre alışverişi değerlendiriyorlar O kadar faizi toplumsal bir gerçek olarak kabullenmişlerdi Bugün içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın cahiliyesi, cahiliye toplumu, cahillik okur yazarlık oranının düşük olması demek değil sadece. En büyük cahillik Allah tanımamazlıktır, şeriat tanımamazlık, din tanımamazlıktır. Bu dünyada insanlar işlerini bir şekilde yürütüyorlar. Ama ahirette derin hesaba çekileceğimiz, Bugün yaptıklarımızın her bir teferruatının hesabını vereceğimizi hatırladığımızda tüylerimizin diken diken olması gerekiyor. Binaenaleyh Allah'ın Allah'a ve Resulüne savaş ilanı olarak gördüğü faizi bilmemiz ve ondan uzak durmamız gerekiyor. Bu meyandan olmak üzere Cenab-ı Allah bir yandan faizi haram kılıyor. Diğer yandan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz faizin mahiyeti ile ilgili faize insanları düşürebilecek, faizli işlemlere yol açabilecek olan bir takım işlemlerin de önünü kesiyor. Onları yasaklıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi mü mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı işlerden bir tanesi bir ekonomik model oluşturmak üzere Medine'de İslam çarşısını kuruyor. O çarşıyı dizayn ediyor ve o çarşıda ne tür tezgahların bulunacağını beyan ediyor. Ve e, insanların ihtiyaçları olan ürünlere rahatça ulaşabilmelerini temin içinde çarşıda e, alışverişten dolayı bir vergi uygulanmayacağını beyan ediyor. Yani mesela bugün devlet ne yapıyor? Halkın efendim daraldığını, zorlandığını gördüğünde KDV oranını %18'den 8'e, %8'den %1'e bazı kalemlerde indiriyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, insanlar ihtiyaç mallarına rahatça ulaşabilsinler diye tamamen vergisiz bir çarşı, oluşturuyor. Dolayısıyla e, ekonomisi olmayan bir düzenin bir sistemin bir rejimin ayakta kalması mümkün değil. Bu ekonominin de o toplumun ahlaki dinamikleri üzerine oturacağı gerçeğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani insanlar bir toplumsal erdeme bir ahlaki kıvama ermiş olmaları gerekiyor ki, iktisaden birbirlerini yok etmek yerine, birbirlerinin var olmaları için çalışmak durumuna gelmiş olsunlar. Binaenaleyh, ekonomide ahlak meselesi, olmazsa olmaz meselelerden biri. Bu yönüyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Mekke-i Mükerreme'de önce ahlakı tesis ettiğini, inanç esaslarını yerleştirdiğini, ahlaken kıvam kazanmış, inancen, akideten, efendim güçlenmiş olan bir topluma dinin muamelatını Medine-i Münevvere'de uygulamaya başladığını görüyoruz. Bu muamelatın en önemli esaslarından bir tanesi, yani insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde, Özellikle de alım-satım meselelerinde alışverişin rızaya dayanan, iç rıza, hoşnutluğa dayanan, isteyerek, arzu ederek yapılması ilkesi en önemli ilkelerden biridir. Kimse kimsenin malını haksız yere yemek, batıl yollarla iç etmek gibi bir duruma asla tevessül etmemeli. Faiz dediğimiz şey... Ee, Bugünden yarına bir paraş satışıdır. 10 lira verip 11 lira almak veya 10 lira verip 9 lira almaktır. Şimdi bazılarının şöyle bir söylemi var. Kusura bakmayın Basri Hocam her zamanki gibi uzatıyorum ama
0: bazı bilgileri
1: bu fırsatla vermeyi de arzu ediyorum. Yani Tabii. meseleyi daha detaylıca öğrenebilme imkanımız olsun diye. Yani faiz bir karşılık olmaksızın paranın fazla veya eksik satışıdır. Yani bazen deniyor ki enflasyonun altındaki faiz faiz değildir. Kardeşim faizde faizi alana da verene de Allah Resulü Allah'ın lanet ettiğini beyan ediyor. Dolayısıyla 100 lira vermiş 110 lira almışsan bu durumda sen faiz yiyensin. Karşı taraf faiz ödeyendir, yedirendir. Eğer 100 lira vermiş, 90 lira almışsan, bu durumda da sen faiz yedirmiş, karşı tarafta faiz yemiş olur. Rollerin değişmiş olması, yani Allah sömürüyü yasaklarken, faizi haram kılarken, bunu Ahmet'in Mehmet'e vermesi haram, Mehmet'in Ahmet'ten alması helal şeklinde görmek, enflasyonun altında gerçekleşen bir oranla faiz muamelesini faiz değil diye nitelendirmek akla mantığa aykırı düşmektedir. Evet roller değişmiştir. Faiz eğer enflasyonun altında kalmışsa bu sefer faizi veren kişi zarar etmiştir. Veya alan kişi zarar etmiştir. Hasılı kelam ortada bir haksız kazanç meselesi vardır. Ama bu sadece bireyler arasında kalan bir muamele değildir. Bu topluma sirayet eden bir şeydir. Mağmafi günümüzdeki bankalar üzerinden verilen efendim bu e, faizli krediler çok daha vahim sonuçlar doğurmaktadır. İnsanlar kendi aralarında bireysel olarak faiz alıp verdiklerinde Piyasada bir birinin cebinden 10 lira çıkıyor, bir başkasının cebine 10 lira giriyor. Bir müddet sonra da o 10 lirayı 11 lira veya 12 lira, bilemedin 20 lira olarak geri ödüyordur. Ama bu kurumsal hale gelmişse, 1 liralık mevduata karşı 10 liralık bir para kredi olarak, faizli kredi olarak veriliyor. Bu muazzam bir şekilde talep oluşmasına yol açıyor. O talebe paralel arz olmayınca da bu sefer insanlar yağ kuyruklarında, araba kuyruklarında o bankadan aldıkları parayı sanki daha geriye ödenmesi söz konusu değilmiş gibi hemen bir meta çevirme endişesindedirler. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir kısır döngü söz konusudur. Yani insanlar bankadan sıcak parayı alıyorlar, onu emtihaya çeviriyorlar. Vadesi geldiğinde de emtihayı paraya çevirmek suretiyle bankadan aldıkları paradan kar etmenin yolunu aramaktadırlar ve bunu kullanmaktadırlar. Dolayısıyla faiz paraya ulaşabileni semirten, büyüten ama paraya ulaşamayan kesimleri, fakir fukarayı ise sömüren muazzam, korkunç bir, sömürü aracıdır. Bundan dolayı faize gidecek olan bütün yolları Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin tıkadığını görüyoruz. Bunların başında da aynı cins malların değişiminde araya işçilik farkının, kalite farkının itibara alınmadan değişimini bizlere emretmesidir. Bununla ilgili kardeşimiz ribevi mallar diyor. Ribevi mallarla ilgili Hazreti Peygamber Efendimizin yani faiz cereyan eden mallarla ilgili bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki: Altını altınla, gümüşü gümüşle, efendim buğdayı buğdayla, arpayı arpayla, üzümü kuru üzümü kuru üzümle, efendim hurmayı hurmayla, bazı rivayetlerde tuzu tuzla ''Peşin olarak ve eşit olarak değişin.'' diyor. Dolayısıyla bir kimse altını altınla bozduracaksa, bir tarafta 100 gram altın, diğer tarafta 100 gram altın olmak durumunda. Efendim bir taraftaki 100 gram altının ayarı 24 ayar, öbür tarafta 18 ayar. Bunların ekonomik olarak birbirleriyle değerleri aynı değil. Dolayısıyla biz bunları değişirken yine eşit olarak mı değişeceğiz? Evet, yine eşit olarak değişmek, aynı ölçüde değişmek zorundayız. Eğer değişeceksek eşit olarak değişmek zorundayız. Fakat biz bunları birbiriyle değiştirmek zorunda değiliz. Başka bir para birimiyle altının iyisini alıp, yine altının gramajı düşük olanı veya ayarı düşük olanı, başka bir para birimi üzerinden eşitleyebiliriz. Böylelikle, bir eşitlik eşyayı değiştirirken, efendim, emtia ticareti yaparken, trampa yaparken, bir e, eşitlik sağlanmış olur. Burada, bazı kimseler, e, haklı olarak diyorlar ki, kardeşim ne farkı var? Yani, kulağı düz olarak göstermek yerine dolaylı olarak göstermek arasında ne farkı var? 100 gram 24 ayar altın 1000 lira yapıyor. 100 gram 18 ayar altın 800 lira yapıyor mesela. Efendim adam bunu değişir üzerine de 200 lira verir. Böylelikle işlem tamamlanmış olur. Evet uzaktan bakıldığında böyle görünüyor. Fakat bunun bir şekilde faize bir araç olarak kullanılması, kaldıraç olarak kullanılması mümkün müdür? Mümkündür. Adam bugün verdiği 100 gram 18 ayar karşılığında 1 ay sonra 24 gram 24 ayar 100 gram altın istediğinde ekonomik olarak bir fazlalık oluşacağından dolayı böyle bir faize kapı aralanması söz konusu olabilir. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz zamanında Hayber'in fethi olduğunda Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir yerde dinlenirken Ebu Hureyre Hazretleri Efendimiz Aleyhissalatu vesselama bir tür hurma getiriyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hurmaya bakıyor ve buyuruyor ki Hayber'in bütün hurmaları böyle midir diyor. Hayber bölgesinde yetişen hurmalar böyle midir diye soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Hureyla Hazretleri diyor ki yok ya Resulallah diyor. Ben diyor iki kilo kalitesi düşük hurmayı verdim. Onun yerine bir kilo kaliteli hurma aldım diyor. Yani hurmayı hurmayla takas ediyor. Hurmayı hurmayla takas ederken az önce söylediğimiz hadiste Hazreti Peygamber Efendimiz eşit miktarda takasın olmasını emrediyor. Bir kiloya bir kilo, iki kiloya iki kilo, yarım kiloya yarım kilo. Ama bir taraftaki iyi hurma, diğer taraftaki kalitesi düşük hurma, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu Hureyre Hazretlerine, öyle yapma diyor. Elindeki kalitesi düşük hurmayı parayla sat, sonra o parayla efendim kaliteli hurmadan Al araya eşyanın değerinin olabildiğince e, doğru olarak tespit edilebildiği parayı kullanarak satın alma işlemini yap diyor. Şimdi insanlık ilk zamandan beri şimdi doğaya baktığımızda bahsediyor hocam hayvanlar onlarda yaşıyorlar. Onlar para kullanıyorlar mı? Alım satım işlemleri var mı? Herhangi bir efendim ekonomik sistem içerisinde mi? Bir ekosistem içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar. Evet. Fakat insanlık tarihi boyunca insanda Allah sahip olduğunda bir cimrilik duygusu. Sahip olamadığında başına bir şey geldiğinde de bir tedirginlik duygusu yaratmış. Bundan dolayı insan... Karşılıksız olarak bir şeyi Verme eğiliminde değil Peki e, Sizin elinizdeki Mala Karşıdaki insanın bir ihtiyacı varsa Siz Ona bunu karşılıksız vermediğinize göre Onun da size Buna mukabil bir karşılık ödemesi lazım Ödeyeceği karşılık Elverir ki Sizin ihtiyacınız olan bir şey Olmalı veya onu elde tuttuğunuzda, zamanı geldiğinizde onunla ihtiyacınızı alabileceğiniz bir şey olmalı. Bu yönüyle insanlık tarihinde ilk dönemlerden beri efendim tahıl ürünleri buğdaydır, arpadır vesaire bir para fonksiyonu görmüştür. İnsanlar bir şekilde e, ölçü aletleriyle efendim kapla, kaçakla Bunları e, değişime başlamışlardır. Herkesin buğdaya, arpaya ihtiyacı olduğu için de a, arpa ve buğday genel bir değişim aracı haline gelmiştir. Ama bu sadece bunlarla sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. Yer yer hatta e, bugün bile belki bazı yerlerde işte köylerde e, çocuklar bakkala yumurta götürürler. Bakkaldan çikolata, şeker vesaire filan alırlar. Yani e, paranın henüz tedavülde olmadığı, sonra e, Cenab-ı Allah'ın talimiyle, öğretmesiyle, insanlar eşyanın değerini oldukça doğruya yakın tespit edebilecekleri altın ve gümüş gibi iki e, değerli madeni para olarak kullanmaya başlamışlar. Böylelikle insanlar altın üzerinden basılan dinar, gümüş üzerinden basılan dirhemle ihtiyaçlarını almaya başlamışlar. Eğer araya altın ve gümüş girmez eşya kendi arasında trampa olursa burada birçok belirsizlik oluşmuş olur. Verdiğiniz şey... Kullanılamaz çıktı, iade etmeniz lazım. E Karşı tarafa da siz yine bir tüketim malı vermiştiniz. Dolayısıyla onun da onu iade etmesi lazım. Birçok bilinmezlik, birçok belirsizlik oluşacağından Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize farklı cinslerle alışveriş yaptığımızda efendim altınla buğdayı parayla buğdayı aldığımızda tamamen bir alışveriş serbestisi verirken aynı cinsler arasında yaptığımız işlemlerde bu işlemleri kısıtlayıcı amir hükümlerle bizi e, faize düşmememiz noktasında ikaz etmekte, uyarmakta. Binaenaleyh kardeşimizin yaptığı doğrudur. Yani hurdo gümüşü Hurda fiyatına tartarsın, alırsın, parasını verirsin. Adam ister senden alışveriş yapar, ister başkasından alışveriş yapar. Yine ona satacağın e, yeni takıyı, gümüş, efendim ziynet eşyasını parasıyla satarsın. Burada illa paranın değişmesi de gerekmiyor kardeşim. Sen bu e, hurda gümüş karşılığında, 100 lira ben sana ödemem lazım. Eğer burada da bu gümüşü alacaksan bunun da fiyatı 150 lira. Dolayısıyla arada 50 lira var. İstersen ben sana 100 liranı vereyim. Sen al. Git başka yerden bak al. İstersen de 50 lira daha ver. Ben sana bu takıyı vereyim diyerek para üzerinden bir dengeleme, eşyanın gerçek fiyatını tespit etmeye çalışma daha uygun, daha e, makul bir yöntem olacaktır. Ma ma fi, bazı e, hocalarımız, alimlerimiz eskiden öyleydi ama artık gümüş e, bu tür ribevi mallardan olmaktan çıkmıştır ifadesini kullansalar da e, ağırlıklı olan kanaat e, altın ve gümüşün ve benzer e, emtianın e, aynı şekilde kendiyle kendi cinsiyle değişirken bu hassasiyetleri korumanın gerektiği yönündedir. Kardeşimizin bu hususlara dikkat etmesi onun din ve dünya selameti
0: açısından da önemlidir. Evet Allah razı olsun hocam. Şimdi bu kardeşimizin dinleyicimizin e, ikinci bir sorusu var. Şöyle diyor. Müşteriye borç para versem. Elden nakit olarak o da ardından aynı miktar parayı pos cihazından aynı miktarda bana ödeme yapsa bu olur mudur, caiz midir diyor ve teşekkür ediyor.
1: Yani pos e, cihazı e, bir süre kısıtlaması getiren veya süre bağlayıcılığı getiren bir alettir. Dolayısıyla borç alışverişinde böyle bir uygulama doğru olmaz ama ee, bir Müslümanın ihtiyacı varsa siz ona e, borç olarak 100 lira, 500 lira, bin lira artık durumunuza göre bir borç verebilirsiniz. Fakat post cihazından geçirterek e, alışveriş yapıyormuş gibi görünüp, oradaki e, miktarı nakit olarak ödemeniz e, şüpheli bir işlem olur. Ondan kaçınmak lazım.
0: Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Düğünde takılan altın hediye olarak mı yoksa emanet olarak mı veriliyor? Takı ödenmediğinde diyor. Kul hakkına girilir mi? Bu bilhassa Müslümanlar arasında bile fitneye yol açıyor. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Diyor.
1: Evet bu e, örfle alakalı bir şey. Yani e, eskiden insanlar imece usulü e, böyle bir kimsenin altından kalkamayacağı kolaylıkla üstesinden gelemeyeceği şeyleri imece usulü e, el birliği sistemiyle beraberce yaparlardı. Bunlardan bir tanesi de işte ev yapan kimseye herkes yardım ederdi. Efendim e, toprak mahsullerini toplayacak olan kimseye, hasat yapacak olan kimseye e, hep beraber yardım edilirdi. Evlenecek olan kimseye hep beraber yardım edilirdi. Burada tabii e, zaman içerisinde insani ilişkilerimiz, karşılıklı bir ticarete dönüştüğünden dolayı, evet, hediyeye hediye ile mukabele etmek sünnettir. Ama eğer hediyeye mukabele edeceğiniz bir hediyeniz yoksa elinizde, o zaman Allah razı olsun dersiniz. Allah'ın razı olması en büyük mukabeledir. Yani Allah'ın rızasından daha büyük bir şey olabilir mi? Allah razı olduktan sonra geriye her şey, Basit hale gelmiş demektir Fakat Zaman içerisinde görüyoruz ki Özellikle bazı bölgelerde Bu Düğünlerde takılan Altınlar Bir Emanet gibi bir ödünç gibi Takılıyor Yani ben senin çocuğuna Takıyorum yarın sen de Benim çocuğuma takacaksın Bu Söylenen bir şey Değilse de Efendim e, Maalesef biraz Dikkat edildiğinde e, Birilerinin kamerayla Tespit etmek olsun Efendim not almak Suretiyle tespit etmek olsun Bu tür şeylere e, Özen gösterdiği görülüyor Hatta zaman zaman e, Haberlerde de işitiyoruz Mahkemeye konu olan şeyler var Ben diyor işte ee, ...onun çocuğuna altın takmıştım... E ...bizim çocuğun evleneceği yok... ...dolayısıyla karşılık olarak onu düğüne çağırıp da bir e, altın alma imkanı yok... ...bana ödediğim altını geri versin... ...türünden şeyleri maalesef bilmiyorum siz şahit ben, oldunuz mu... E,
0: ben de yakında şahit oldum Türkiye'de... ...yani çok garip bir durum...
1: Evet. Bu yönüyle e, yani çok garip bir durum söz konusu. Halbuki e, bir insan kendi ekonomik durumuna göre yani hediye veren kimse kendini temsilen hediye verir. Yani şimdi adam zenginse zengince bir hediye verir. Hediye verdiği kişinin durumuna göre bir hediye vermez. Garibana da verebilirsiniz hallice bir kimseye de verebilirsiniz herkes kendisine yakışan bir hediyeyi götürür kimse hediye götürmek zorunda da değil yani e, ma mafi düğününe gidip velimesini yiyip dua etmek en büyük hediyedir ama böyle bir toplumsal baskı da oluşuyor yani düğüne gittiğinizde muhakkak bir hediye vermeniz lazım e, bu da yanlış bir şey Oysa sünnet olan e, düğün yemeğinin e, düğünün ilanı olarak kolu komşu akrabaya ikram edilmesidir. Bunun karşılığında bir şeyin beklenilmemesidir. Ama e, işte damadın, gelinin, yakın akrabası, eşi, dostu, arkadaşları gönüllerinden kopan bir şeyleri hediye olarak verebilirler. Bu noktada da son zamanlarda görüyorum. Oraya tebrik yerine bir sandık bırakılıyor. O sandığın içerisine kim ne koyarsa ihtiyacı olan alabiliyor. İhtiyacı olmayan, para vermek isteyen, hediyede bulunmak isteyen hediye veriyor. Bana da çok giran geliyor. Yani çok yabancı bir şey geliyor. Üzerine isim yazarak zarfın içerisinde bak ben bu kadar verdim. Ne olur ne olmaz, yarın öbür gün bir şey olursa sen de bunu bana iade edersin demek. Hediye Allah için verilecek bir şeydir. E, Muhabbete vesile olması için verilecek bir şeydir. Azı çoğu önemli değildir. Hediye de asıl olan kişinin eşini, dostunu hatırlamasıdır. Bu tür düğün dernek gibi masraflı olan şeylerde de e, ufak tefek şeyler bir araya geldiğinde bir yekün oluşturabilmektedir. Bunlar, Düğün yapan kimseye hediye olarak da verilebilir. Eğer garibansa zekata muhtaç bir kimse ise zekat kaleminden de verilebilir. Ee, yani gariban bir insan e, düğün yapmaya çalışmış, borcun harcın içerisine girmiş. Siz de zaten e, zekat mükellefi iseniz bu kardeşimize zekatınızdan verebilirsiniz. Onu bu zor zamanında rahatlatmış olursunuz. Ama Burada bir çeteleri tutulması. Şunlar şunu getirdi, bunlar bunu getirdi diye bir hesabın, kitabın içerisine girilmesi yanlış bir şey. Ma'mafi öyle bir yanlış hesap kitap yapan kimse varsa onunla da helalleşmek lazım. Yani demek ki adam onu hediye olarak vermemiş. Onu bir ticaret olarak vermiş. Onu bir alışveriş olarak vermiş. Binan Ali bu gibi meselelerde kimseyle davalı olarak e, ahirete gitmemeye çalışmaktır. Ha madem öyle ne kadardı kardeşim şu kadar. Buyurun ben size takdim edeyim. Demek lazım. E, bazen görüyorum ben. Hoşuma da gidiyor. Düğün davetiyelerinde şöyle bir ibadet yazıyor. Efendim düğünümüzde takı merasimi yapılmayacaktır. Yani sen hediye vermek istiyorsan özel olarak Ayrıyeten gidersin verirsin. Milletin önünde şunu verdim bunu verdim diye efendim orada damadı dikip de omuzuna bir şey asmak veya gelinin koluna bir şey iliştirmek yerine eğer hediye vermek istiyorsa biri farklı yollarla da verebilir. Bu adetin değiştirilmesi lazım. Yani böyle insanlara bir baskı olarak bunu yapmak doğru değil. Hele de ee, bazen tanınmış Kimseler oluyor Ben e, öylesine de e, Tanıklık ettim Adamcağız eyvah diyor Herkes bir şey getiriyor diyor e, Nihayetinde getirdikleri e, Oğluna veya damadına Gelinine veya kızına takılıyor Adamcağız da kalmıyor Ama onların karşılığını ödemek Adamcağızın boynunun Üzerine borç olarak kalıyor e, Dolayısıyla Bir de bakıyorsunuz ki borçlanmamış olan bir adam düğünden şu kadar borçlu olarak çıkmış. Ne borcu bunlar? İşte gelen giden bilezik taktı, altın taktı, çeyrek taktı, tam taktı, yarım taktı. Bunların hepsi bir şekilde karşı tarafa ödenecek diye böyle bir baskı altında kendini hissediyor. Bunlar doğru değil. Adı hediye ise hediyedir kardeşim. Yani ben bunu hediye dedim ama bu hediye değil mediye çıktı. Kusura bakma. Benim Türkçem Hediyeyi karşılıksız verilen bir şey olarak biliyor. Sen ona mediye demişsen bunu bana söylemen lazım. Söylediğinde de e, efendim neyse beklentisi imkanı varsa bir insanın onu ödemeye çalışması en doğru olan diye düşünüyorum.
0: Evet Allah razı olsun. Efendim şimdi bir dinleyicimiz diyor ki namazda bazı suret ve duaların sonundaki harfleri okumalı mıyız? Yoksa okumamalı mıyız? Farklı farklı okuyanlar var mesela. Sübhaneke, e ile biten kelimelerde ve kunut dualarında son harfleri okumak gerekir mi? Birçok yerden dinledim. Kimi okuyor, kimi okumuyor. Kafam karıştı. Yardımcı olursanız sevinirim. Allah razı olsun diyor. Ee, hocam burada benim anladığım kadarıyla o işte sonundaki fethaları... ...kastediyor dinleyicimiz.
1: Tabii şimdi harf denilince... ...Türkçedeki harf mantığı ile... ...Arapçadaki harf mantığı birbirinden... ...farklı. Türkçemizde sesli harfler dediğimiz... ...işte a, e, i, ö... ...neyse... ...bunlar Arapçada harf olarak değil... ...hareke olarak ifade ediliyor. Binaenaleyh... E, ...harekeyi okumamak... ...özellikle de... ...cümlenin sonundaki harekeyi... ...okumamak... Bir zarar vermez ama harfi okumamak zarar verir. Yani bir adam Fatihadan bir harfi eksik okusa onun namazı namaz olmaz. Binaenaleyh Fatihadan veya işte zammı sureden bir harf eksik okunsa olur mu bilerek yaparsa olmaz. Ama bilmeden yapabiliyor. Ma ma Hanefi mezhebinde özellikle de bilmeyen veya dili dönmeyen insanlar içinde bu hususta zelletül kari dediğimiz okuyucu e, yanılgıları bahsinde e, toleransın olduğunu, müsamahanın olduğunu görüyoruz. Efendim genelde de son harfi ne yapmıyoruz? E, dinleyicimizin ifadesiyle son harfi evet. okumuyoruz. Mesela veladdalline demiyoruz. Denmez de niye? Orada artık vakfe yapıyoruz. Duruyoruz ve diye duruyoruz. Halbuki onun e, okuyucumuzun veya işte dinleyicimizin ifadesiyle sonunda bir hareke var. Ona Türkçe'de harf diyoruz ama e, Arapça'da elhamdülillahi rabbil alemin durduğumuzda Sükün ile duruyoruz. Eğer geçecek olursak alemine diye geçiyoruz. Bu e, Türkçe ile Arapçanın efendim harf algısından kaynaklanan bir şey. E, bugün latinize ettiğimiz Türkçeyi latinize harfler üzerinden okuyup yazıyoruz. Yoksa e, işte bundan 100 sene önce Arap harfleriyle yazarken böyle bir problemimiz yoktu. O zaman biz harf diye işte Arapçadaki harflere diyorduk, diğer sesli harflere de bugün sesli harf dediğimize de hareket ediyorduk. Dolayısıyla Türkçe okumayı öğrenen bir kimse Kur'an-ı Kerim'i de rahat okuyabilecek hale geliyordu. Ama e, yapılan bir harf devrimiyle artık Kur'an-ı Kerim ile olan bağımız koptu. Fakat e, Türkçe ile Kur'an üzerindeki bağımız koptu diye Kur'an'ı öğrenmemek, Söz konusu olamaz. Her Müslümanın Kur'an'ı öğrenmek ve Kur'an'ı orijinalinden aslından okumak mecburiyeti vardır. Bunu yaparken de az buçuk Kur'an-ı Kerim'i okuma e, kaidelerini, kurallarını öğrenmesi gerekir.
0: Evet. Değerli hocam diyor ki dinleyicimiz faiz ile alınmış bir ev kullanılabilir mi? O evden gelen bir yiyecek kullanılabilir mi?
1: Şimdi... Faiz ile alınmış bir ev derken adam faiz vermiş. Yani bankadan gitmiş kredi çıkmış onunla bir ev almış. Bu e, evde oturmak ayrı bir şey. Bu evin parasını öderken kullandığı faiz ayrı bir şey. Binaenaleyh e, bir misafirliğe gidiyorsunuz. Ev sahibi evini faizle almış sizi evinde misafir ediyor. Ev ona bir takım gayri meşru yollarla intikal etmiş yani parayı temizinden değil de kirli bir paradan almış ve onunla borcunu ödemiş diye efendim, o eve gidilmez oturulmaz demek değil. Oradan gelen yiyecek de eğer helal kazançtan gelmişse adam işte kırtasiyeci ve kırtasiyesinde satış yaparken Kazandığı parayla evine nafakasını götürüyor ve evden de bir şey pişmiş sana gelmişse bunu reddetmek olmaz. Kaldı ki Müslümanlar birbirleriyle kardeş olma, birbirlerini sevme, birbirlerine kol kanat olma gibi bir mecburiyetleri vardır. Eğer bir takım şüpheli olarak gördüğümüz şeyler bu kardeşlik hukukunu zedeleyecek ölçülere gidecekse... Şüphelileri yaparız ama kardeşlik hukukunu zedelemek haram olduğundan bundan kaçınırız. Dolayısıyla bu hassas çizgiye dikkat etmek lazım. Yani Müslümanların her şeyden önce kardeş olmaları, birbirlerini sevmeleri, birbirlerine kol kanat germeleri lazım gelir. Evet yanlışı söylemekten de geri durmayız efendim. E, ''Gerekli olan hatırlatmaları, bilgilendirmeleri, emri bil marufu, nehyanil münkeri e, usulüne uygun, adabına uygun yapmaktan geri durmayız. Fakat bir kardeşimiz bir günah işledi, bir yanlış yaptı diye, bir yanlış işlemin içerisine düştü diye onunla olan kardeşlik hukukumuzu, bağımızı kesmemiz doğru olmaz. Onu ikaz etmememiz de doğru olmaz.'' Dolayısıyla bu iki meseleyi birbirinden ayırt etmek lazım. Yani adam bir yanlış işledi diye onu ömür billah o yanlışla damgalayıp tecrid etmek, onu uzaklaştırmak doğru bir hareket olmaz.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü programımızın da böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.